0: Wir drehen die Zeit in dieser Folge vom Stede Mixtape wieder ein bisschen zurück. Bevor wir aber ins 16. Jahrhundert in unser Gemälde eintauchen, geht's erstmal in die richtige Region. Nach Florenz in Italien. Mein Name ist Les Remter, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: La signora è in lacrime, si ferma ad ascoltare Attraversa si blocca a metà della strada, un colpo di vento la fa continuare La signora quando tace, sembra una volpe. va al cinema da sola, ma ha paura entrare. La signora ha molti figli, molti figli da educare Qualcuno lo va a trovare Ma tanti li lascia per strada Senza mangiare La signora non ha è padre è Figlia di un figlio Di un terremoto Di uno sbadiglio La signora la mattina sta male Si sente svenire Il pomeriggio sparisce Ma la notte, la notte Viene a cercare È un amore bocciato continuare come un cane in una stanza d'albergo mi sento solo provo a far tutto quanto in orario ma mi accorgo che è un gioco stan giocando alla radio e il telefono qualcuno mi uccide a poco a poco la signora è mio padre e mia madre quando alza la voce è una mano coi guanti che mi spegne la luce è una montagna di carte in un ufficio postale
0: Lucio Dalla mit La Signora und damit sind wir nicht nur im richtigen Land in Italien, der Titel gibt auch schon einen kleinen Tipp für unser Gemälde in diesem Monat. La Signora bedeutet auf Italienisch nämlich die Dame. Und mit einem bestimmten Bildnis einer Dame beschäftigen wir uns in dieser Folge. Unser Bild stammt von Angolo Bronzino und trägt den Namen Bildnis einer Dame in Rot. Ungefähr aus dem Jahr 1533. Bevor wir aber tiefer in das Bild einsteigen, zuerst noch mal ein paar Worte dazu, was wir im Städel-Mixtape überhaupt machen. Das Städel-Mixtape ist eine Kooperation zwischen dem Städel-Museum in Frankfurt und Byte FM. In jeder Folge schauen wir uns ein Gemälde aus der digitalen Sammlung vom Städel-Museum genauer an. Welche Stimmung vermittelt das Bild bei uns als diejenigen, die das Bild betrachten? Was verbinden wir mit dem Gemälde oder aber auch, welche Themen zeigt das Bild offensichtlich? Aber vielleicht auch versteckt. Das alles bringen wir in Verbindung mit Musik und geben damit dem Kunstwerk ein eigenes Mixtape. So weit, so gut. In dieser Folge begeben wir uns also nach Italien und zwar auf die Suche nach der Identität dieser Frau. Dafür schauen wir uns die Mode von damals an und betrachten, welche Details und Symbole auf dem Bild versteckt sind und uns verraten können, wer die Dame in Rot ist. Außerdem lernen wir die Herrscherdynastie der Medici ein bisschen besser kennen und fragen uns natürlich auch, was es mit dem wohl markantesten Element im Bild auf sich hat, dem kleinen Hund. Es geht also um Selbstinszenierung, um Macht und Einfluss und um versteckte Symboliken. Damit ihr vor Augen habt, wovon ich hier überhaupt die ganze Zeit rede, schaut erstmal gerne online bei der digitalen Sammlung vom Städel Museum vorbei. Den Link zum Gemälde findet ihr in den Shownotes. Während ihr euch also das Gemälde anschaut und auf euch wirken lasst, hören wir einen Song von Nora Jones. Das ist Cold Cold Heart.
2: I've Yet you're afraid, each thing I do is just some evil scheme A memory from your lonesome past keeps us so far apart Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart Made your heart sad and blue And so my heart is paying now For things I didn't do In anger, uncount words I said That make the teardrop start Why can't I free your doubtful mind And melt your cold so,
0: Kein Weihnachtssong ist, etwas Besinnliches hat er doch. Cold Cold Heart heißt der Titel von Nora Jones. Sehr passend, wie ich finde, denn wenn ich mir das Bildnis einer Dame in Rot von Angelo Bronzino anschaue, habe ich auch das Gefühl, da sitzt eine eher distanzierte und kühle Frau. Man kann sich noch so bemühen, man bringt ihr Herz, wenn dann nur sehr langsam zum Schmelzen. Aber bevor wir uns das Bild genauer anschauen, möchte ich euch erstmal ein paar Worte zu Angelo Bronzino erzählen. Wenn wir über das Leben von Bronzino sprechen, dann befinden wir uns hauptsächlich in Florenz. Dort hat der Maler fast sein gesamtes Leben verbracht. Geboren wurde Bronzino 1503 unter dem Namen Angolo di Cosimo di Meragno. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo denn überhaupt der Name Bronzino herkommt. So wurde er vermutlich wegen seiner rötlichen Haare und seines dunklen Teints genannt. Sein bedeutendster Lehrmeister war Jacopo Pontormo, mit dem er später auch eng zusammengearbeitet hat. Auch ein Grund, weshalb das Bildnis einer Dame in Rot lange Zeit Pontormo zugeschrieben wurde und nicht Pronzino. Pontormo gehörte damals nämlich zu den führenden Malern von Florenz. Bronzinos frühe Bilder waren stark von seiner manieristischen Malweise geprägt. Sowohl Bronzino als auch Pontormo gehörten mit zu den Hauptvertretern des Florentiner Manierismus. Die Stilepoche des Manierismus lässt sich zeitlich von 1520 bis 1600 einordnen. Italien war zu der Zeit geprägt durch die Renaissance-Werke von Raffael, Michelangelo oder auch Leonardo. Die Werke dieser Maler galten als vollkommen. Was sollte man da also noch besser machen? Deshalb gingen die Künstler dazu über, neue Ausdrucksmöglichkeiten zu erkunden. Sie entwickelten also eine eigene Handschrift, die Maniera. Sie spielten mit den überlieferten Regeln der Renaissancekunst und ahmten dabei die Natur nicht mehr nur nach, sondern fanden eine eigene Form für sie. Auch bei dem Bildnis einer Dame in Rot kann man den Manierismus erkennen. Aber schauen wir uns das Abbild dieser Dame erstmal genauer an. Das Bild ist ein Porträt. Im Zentrum sitzt eine Dame in einem zinnoberroten Kleid. Wer diese Frau ist, das entschlüsseln wir später. Sie sitzt seitlich auf einem Stuhl und dreht sich zu uns. Dabei guckt sie uns nicht direkt an, sondern lässt ihren kühlen und leeren Blick knapp an uns Betrachtenden vorbeischweifen. Die Armlehne des Stuhls zeigt zu uns. Es ist ein prunkvoller Stuhl aus Holz. Die Sitzfläche ist mit grünem Samt bezogen, das Holz ist reich verziert mit Elementen aus vergoldeter Bronze. An der Lehne sticht besonders eine groteske Maske hervor, die links und rechts von zwei Griffen in Form von Delfinen eingerahmt wird. Der Stuhl gehört aber noch zu den eher dezenten Elementen im Bild. Besonders sticht das fast knallige Zinnoberrot des Kleides und die Kleidung an sich hervor. Unter den kurzen, weit ausladenden Puffärmeln erscheint ein teurer Samtstoff, der den Rest der Arme bedeckt und im Blau und Grün changiert. An den Handgelenken schauen zusätzlich noch Unterärmel aus Spitze hervor. Unter dem Kleid trägt sie eine feine, aufwendig bestickte weiße Bluse mit Stehkragen. Sie trägt nicht viel Schmuck und trotzdem erkennt man, dass der Schmuck teuer ist. Um ihren Hals trägt sie eine auffällige, lange Goldkette. An ihren Händen zwei Ringe, einer davon ist ihr Ehering, der mit einem spitzen Diamanten besetzt ist. Um ihr rechtes Handgelenk gewickelt ist eine Perlenschnur. Ihr Haar trägt sie hochgesteckt in einem goldschimmernden Haarnetz mit ebenso goldenem Reif. Zentral im Bild thront ein kleiner Hund auf ihrem Schoß, ein Spaniel, der ihr damit am nächsten steht. Rechts im Bild sieht man ein paar Bücher. Daraus lässt sich schließen, dass es eine Frau aus höherem Stand ist, die sich auch Bildung leisten kann. Gallery von Luke Howard. Wenn man sich die Werke von Bronzino anschaut, hat man das Gefühl, man wandert durch eine Galerie voller Porträts und auch das Bildnis einer Dame in Rot gehört dazu. Um 1530 löste sich Bronzino von seinem Lehrmeister Pontormo, da er nun seine eigene Kunst entwickelt hatte. Er stellte weniger den Charakter der Personen in den Vordergrund als vielmehr ihre soziale Stellung, ihre Eleganz und Zurückhaltung. Dabei war besonders detailverliebt. Eine Selbstinszenierung durch Porträts war in Italien zur Zeit von Bronzino besonders angesagt. Es ging den Personen aber dabei nicht nur darum, ihre Stellung innerhalb der Gesellschaft zu zeigen. Sie wollten auch ein bestimmtes Bild und eine Wahrnehmung von sich vermitteln. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Alles in der Darstellung hatte seinen Sinn und eine Art Zweck. Bronzinos Porträts wurde immer eine gewisse Kühle und Unnahbarkeit nachgesagt und auch der Anblick unserer Dame in Rot bestätigt diese Aussage. Die Armlehne wurde parallel zur Leinwand platziert und schafft eine zusätzliche Distanz zu uns Betrachtenden. Die Dame sitzt besonders aufrecht, stolz und selbstbewusst in der Bildmitte und zeigt uns, sie ist eine Frau mit Rückgrat. Sie schaut uns nicht wirklich an, so als würde der bloße Augenkontakt an ihrem Ansehen rütteln. Das Bild wirkt, wenn wir uns heute anschauen, wie eine Art Maske. Ähnlich wie bei der Dame in Rot verhält es sich in der heutigen Zeit, zum Beispiel in den Medien, auf Social Media, in der Werbung oder auch auf einfachen Familienfotos. Der Schein nach außen entspricht nicht unbedingt der Wirklichkeit. Es ist vielmehr das, was man will, was andere in einem sehen. Eine heile Welt ohne Makel, ohne Fehler. Auch dort geht es um Selbstinszenierung. Es ist ein Schaut her und seht, wie toll mein Leben ist. Aber nicht nur in der Online-Welt ist Selbstinszenierung ein Thema. In jeder Position, in der es um Macht und Einfluss geht, ist die Wirkung nach außen und wie man dargestellt wird wichtig. In der heutigen Zeit haben Social-Media-Stars mit ihrer Reichweite zum Beispiel mehr Einfluss, als man vielleicht denkt. Im klassischen Sinne aber natürlich auch PolitikerInnen. Auch ihre Selbstinszenierung ist von Bedeutung. Ein falsches oder unvorteilhaftes Bild kann da nämlich auch schnell mal das Karriereaus bedeuten. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, es muss auch dort auf jedes Detail geachtet werden. Allein die Körperhaltung kann schon viel ausdrücken, wie auch bei unserer Dame in Rot. Da würde man die Maske am liebsten auch einfach mal abnehmen und schauen, was oder vielmehr wer wirklich dahinter steckt. Wir haben schon festgestellt, dass die Dame in Rot gut betucht zu sein scheint. Bei der Selbstinszenierung, von der ich eben gesprochen habe, sind ebenso Vermögen und Reichtum häufig die Dinge, die als erstes zu sehen sind. Denn viele definieren sich auch heute immer noch über ihr Vermögen, über ihr Reichtum oder über ihr Geld. Ob man das nun gut oder schlecht findet, sei erstmal dahingestellt. Auch Michael Kiwanuka und Tom Misch singen in dem Song Money über Geld. Es geht aber auch um einen Gegenstand, der uns gleich verrät, wer unsere Dame in Rot ist.
3: Spanning cuz I'm all alone
0: In der Musik geht es relativ oft um den sozialen Status. Manche singen oder rappen nur darüber, manche jener Künstlerinnen und Genre zeigen ihren Status und ihr Vermögen, aber auch besonders offensichtlich in allem, was sie haben und nach außen tragen. Es geht um Statussymbole und um Prestige, darum zu zeigen, wer man ist und vor allem, wie toll man ist. In dem Song eben singt Michael Kiwanuka: Money, money, I cannot get enough. Can't you see my diamond ring, 20.000 carat gold? Lange Zeit war nicht klar, wer unsere Frau auf unserem Gemälde ist. Mittlerweile wurde es aber entschlüsselt. Und genau so ein Diamantring, wie er von Michael Kiwanuka beschrieben wird, ist auch auf unserem Gemälde und der gibt Aufschluss über die Identität der Dame. Dafür müssen wir allerdings ein bisschen weiter ausholen. <Musik> Franzino hat fast sein gesamtes Leben in Florenz verbracht, wo zu der Zeit eine wohlhabende Bankiersfamilie an der Macht war, die de Medici. Sie erschufen eine Herrscherdynastie und sicherten sich im 15. und 16. Jahrhundert mit Hilfe ihres Reichtums die politische Macht in Florenz. Auch Intrigen, Verschwörungen und Mord kam nicht selten vor. Die Familienmitglieder bekleideten sämtliche wichtigen Ämter der Stadt. Sie waren Ratsherren, Herzöge, Kardinäle und stellten auch Päpste in Rom. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Söhne und Töchter unehelich waren. Priorität war der Erhalt der Dynastie. Trotzdem erwartete man natürlich eine gewisse Loyalität der Familie gegenüber. Diese Besessenheit, an der Macht zu bleiben und die Intrigen, Verschwörungen und Verstrickungen faszinieren auch heute noch Menschen und besonders die Unterhaltungsindustrie. Es gibt immer wieder neue Serien wie die Tudors, die Borgers oder etwas neuer The Crown, die sich mit den Geschehnissen innerhalb der Adelsfamilien beschäftigen. Dabei entspricht natürlich nicht alles der Realität, ein Teil ist meist auch Fiktion. Schaut man sich unsere Dame in Rot mit dem Hintergrundwissen über die Medici an, könnte man spekulieren, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt. Wirklich aufschlussreich wird es aber erst, wenn man sich das Bild etwas genauer anschaut. Der Diamantring der Dame in Rot weist darauf hin, dass sie eine Ehefrau ist. Er ist aber auch ein Symbol der Medici. Man findet ihn als Prägung auf zwei Medaillen von Familienmitgliedern. Auch die goldenen Delfine und Kugeln am Sessel sind Symbole der Medici. Die rot-weiße Kleidung spielt allerdings auch eine Rolle. Rot und weiß sind die Farben des Familienwappens der Familie Salviati. Demnach wird es sich bei der Dame auf dem Gemälde um die Ehefrau von Ottaviano de Medici handeln. Damit ist das Rätsel also gelüftet. Es ist Francesca Salviati, die Ehefrau von Ottaviano, die sich 1533 miteinander vermählt haben. Und das ist, wie ihr ja bereits wisst, auch der Entstehungszeitraum unseres Bildes. Der kleine Hund auf ihrem Schoß der wohl das Element im Bild ist, das als erstes auffällt, steht für ihre Treue und Loyalität zur Familie, aber auch zum Ehemann. Zwei Eigenschaften, die damals für eine Ehefrau wohl als essentiell galten und für die Medici-Familie besonders. Zusammengefasst, um es in die heutige Zeit zu übersetzen oder zumindest in die 80er Jahre, es ist ein klassisches Uptown-Girl, das in ihrer Uptown-World lebt. So würde Billy Joel es zumindest sagen, wir hören einen Zuhörerwunsch, das ist Billy Joel mit Uptown Girl. Girl. Mit einem Uptown Girl ist nicht unbedingt ein Mädchen gemeint, das Uptown wohnt, sondern vielmehr eins, das sehr reich ist. Und das kann man Francesca Salviati auf dem Bildnis einer Dame in Rot durchaus auch ansehen. Zum einen durch den Schmuck, den sie trägt, zum anderen aber auch durch die verschiedenen Stoffe. In Florenz kam es zur Zeit von Bronzino zu Unruhen und Aufständen gegenüber der Familie de' Medici. Nach einer monatelangen Belagerung der Stadt ging Bronzino 1530 für zwei Jahre nach Pesaro an den Hof des Herzogs von Urbino. Dort kam er mit der oberitalienischen Kunst in Berührung, vor allem mit der Malerei Dossodossis und Tizians. In diesen Jahren hat er unter anderem einen starken Detailrealismus entwickelt und damit auch gelernt, sich für die Texturen verschiedenster Oberflächen zu interessieren. Das kam auch unserer Dame in Rot zugute, denn Mode war damals ein wichtiger Faktor, um sich vom gemeinen Volk abzusetzen. Umso wichtiger also, dass sie auch gebührend mit vielen Details in Szene gesetzt wird. In der Renaissance dominierte vor allem die italienische Mode. Ich erzähle euch sicherlich nichts Neues, wenn ich euch sage, dass auch heute noch Mode für viele etwas sehr Wichtiges ist. Als ein Ausdrucksmittel der Persönlichkeit oder auch ein Mittel zur Selbstinszenierung zum Beispiel. Dabei stehen bestimmte Marken meist für bestimmte Milieus. Es kann sich nämlich nicht jeder alles leisten. Und genau deshalb ist Mode auch heute noch ein mögliches Mittel zur Abgrenzung von anderen. Vor allem zu denjenigen, die ihr Geld nicht für Designer oder teure Markenkleidung ausgeben können oder vielleicht auch einfach nicht wollen. Stilikonen sind häufig auch MusikerInnen, die ihre Fans mit dem, was sie tragen, beeinflussen. Ein Fall, wo sich Mode, Musik und sogar der Film überschneiden, ist gerade in die Kinos gekommen. Lady Gaga und Thirty Seconds to Mars-Sänger Jared Lethal spielen in House of Gucci mit. Lady Gaga als Patrizia Reggiani, die ihren Ex-Ehemann Maurizio Gucci, der Chef des gleichnamigen italienischen Modehauses, ermorden lässt. Also auch da haben wir es wieder. Eine Familiengeschichte voller Intrigen, Machtkämpfe und sogar Mord. Wir hören einen Song von Lady Gaga, der stammt allerdings aus ihrem letzten Album zusammen mit Tony Bennett, das ist You're the Top. I,
4: words poetic, I'm so pathetic That I always have found it best Instead of getting them off my chest To let them rest, unexpressed I hate parading my serenading As I'll probably miss a bar But if this diddy is not so pretty At least it'll tell you how great you are
5: You're the top You're the Colosseum You're the top You're the Louvre Museum You're a melody from a symphony by Strauss. You're a pencil bonnet, the Shakespeare
4: sonnet You're Mickey Mouse no. You're the Nile
0: Musikalisch gesehen gab es natürlich auch eine bestimmte Musikrichtung, die im 16. Jahrhundert angesagt war. Innerhalb der Musik spricht man allerdings nicht von der Zeit des Manierismus wie in der Kunst, sondern eher von der Renaissance. In Italien entstand um 1520 das Madrigal, eine sehr freie Gedichtform, die damals als Grundlage für eine Komposition diente. Das Madrigal entstand im Kreise der Medici-Päpste, Leo X. und Clemens der VII., zuerst in Florenz und dann später auch in Rom. Papst Leo X. ist übrigens auch der Urgroßonkel von Francesca Salviati, unserer Dame in Rot. Ein Komponist, der am Hof der Medici tätig war und auch einige Matrigale für ihre Hochzeiten geschrieben hat, ist Francesco Corteccia. Auch Bronzino führte es in seiner Laufbahn zu den Medici. Pontormo, der wie vorhin schon erwähnt ein Lehrmeister von Bronzino war, brachte seinen Schützling 1522, als die Pest in Florenz ausbrach, in ein Kloster, wo sie damals gemeinsam an einer Reihe von Fresken zusammengearbeitet haben. Diese Zeit war für Bronzino eine sehr bedeutende und vor allem einflussreiche. Er konnte sich dort einen Namen machen, indem er für den Herzog Orbino arbeitete. Als er dann wieder nach Florenz kam, übernahm er unter anderem die Dekoration für die Hochzeit von Cosimo de' Medici. Später wurde er dann zu seinem offiziellen Hofmaler und porträtierte die herzogliche Familie. Und genau mit diesen Porträts prägte er das Image der Medicis bis in die heutige Zeit. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Familie Medici nahezu untrennbar mit der Epoche des Florentiner Manierismus verbunden ist. In den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts kam es zu einer wiederholten Vertreibung und zur triumphalen Rückkehr der Familie, welche Inspiration für Kunst und Künstler der Maniera war. Und wo wir gerade beim Thema Rückkehr sind, viele von euch sind sicherlich über die Feiertage in ihre Heimat zurückgekehrt, um die Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Auch das Bildnis von Francesca Salviati hat, wenn man genau hinschaut, vielleicht etwas Weihnachtliches mit dem intensiven Rot, dem dunklen Grün und dem Gold. Deshalb wird es nun auch etwas besinnlicher. Das sind She and Tim mit einem Weihnachtsklassiker. I'll be home for Christmas.
4: I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and presents on the tree. Christmas Eve will find me where
0: I'll be home for Christmas von She and Him. Ich hoffe, ihr genießt die Feiertage auch zu Hause mit euren Liebsten. Das müssen nicht unbedingt nur Menschen sein. Vielleicht gehört ja auch euer Hund oder ein anderes Haustier zu eurem engsten Kreis. Ähnlich wie bei unserer Dame in Rot. Nur gibt es hier leider keinen Hinweis darauf, dass sie ihn wirklich lieb hat. Ich habe euch nun insgesamt schon von drei Gesichtern erzählt, die auf dem Gemälde zu sehen sind. Das von Francesca Salviati natürlich, das von dem des kleinen Hundes, der ganz ruhig und zahm auf ihrem Schoß sitzt. Und bestimmt habt ihr es bis hierhin schon wieder vergessen. Auf dem Stuhl befindet sich auch eine groteske Maske als Verzierung. Auch diese Gesichter haben eine gewisse Symbolik. Dieses Element auf dem Stuhl kann man als die animalische Seite im Menschen deuten, die sich hinter den gesellschaftlichen Normen versteckt. Francesca Salviati selbst steht in diesem Fall für das Antlitz einer Frau, die ihre Leidenschaften ganz genau im Schacht hält. Und zu guter Letzt verkörpert das Hündchen die Fügsamkeit, Treue und Häuslichkeit der Frau. Wo wir nun auch beim Frauenbild im 16. Jahrhundert wären. Man kann sich schon vorstellen, dass das leider nicht ganz so rosig aussah. Frauen hatten zu der Zeit eine ganz klare Rolle und waren damals noch weit von der Emanzipierung entfernt. In erster Linie wurde von ihnen erwartet, hingebungsvolle Mütter zu werden und ihre Kinder als richtige Christen zu erziehen. Was auch immer richtig bedeuten mag, das ist schließlich wohl eher eine Interpretationssache. Gegenüber ihren Ehemännern hatten sie keine Bedürfnisse und Wünsche zu haben und wurden vielmehr darin unterwiesen, was sie zu tun hatten. Deshalb gab es auch sechs wichtige Eigenschaften für eine Frau, die natürlich von denen oder vielmehr von ihren Männern vorgeschrieben wurden. Keuschheit, Schweigen, Bescheidenheit, Zurückhaltung, Nüchternheit und Gehorsam. Also kurz und zusammengefasst, Frauen mussten zurückstecken. Bis heute hat sich bezüglich des Frauenbildes schon sehr viel geändert und das liegt nicht zuletzt daran, dass, es, dass sich Menschen dafür stark machen. Auch in der Musik gibt es einige Musikerinnen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen. Eine von ihnen ist Helen Reddy, die in den 70ern einen der ersten feministischen Poppets landete. Und den hören wir jetzt natürlich. Das ist I am Woman.
4: I am woman. to go back and pretend Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor and No one's ever
0: Auf dem Cover zum dazugehörigen Album I Don't Know How To Love Him aus dem Jahr 1971 trägt Helen Reddy ein etwas weniger aufwendigeres rotes Kleid als unsere Dame in Rot. I'm Woman gehörte zu einem der ersten feministischen pop -Hits. Gleichberechtigung und Frauenrechte haben damals im 16. Jahrhundert zur Zeit von Francesca Salviati und Bronzino quasi eigentlich nicht existiert. Hieß aber nicht, dass sich zumindest die reichen Frauen nicht bilden konnten. Das sieht man auch auf unserem Bild von Bronzino, denn dort liegen im Hintergrund auf der Banke ein paar Bücher. Schließlich war Bildung auch ein Statussymbol und zeigt in diesem Fall, dass Francesca Salviati nicht nur ein lockeres Leben hatte. Bildung spielte auch eine Rolle im Leben von Angelo Bronzino. Der war nämlich nicht nur Maler, sondern auch Teil intellektueller Kreise. Er war Mitglied der Florentiner Akademie und galt als Dichter von Rang und als durchaus belesen. In dieser Akademie wurden unter anderem Diskussionskreise gebildet, die sich mit Literatur auseinandergesetzt haben. In Bronzinos Fall haben sich also Kunst und Lyrik in einer Person vereint. Auch manche MusikerInnen lassen sich von Gedichten inspirieren. Sie sind zum Teil in Texten verarbeitet, werden als Spoken Word zitiert oder aber sie klingen einfach nur sehr poetisch. Ein Musiker, der aber auch Dichter war und zum Teil sogar auch Maler, ist Leonard Cohen. Erst Anfang November war sein fünfter Todestag. Wir hören von ihm den Song Winter Lady.
5: Traveling Lady, stay a while until The night is over I'm just a station on your way I know I'm not your lover Well I lived with a child of snow when I was a soldier and I fought every I'm yeah. Gold and breathing. And why are you so quiet now? Standing there in the doorway, you chose your journey long. A while till the night is over. I'm just a station on your way, and no, I'm not your lover.
0: Leonard Cohen, Winter Lady. Und die hatten wir mit unserem Bildnis, einer Dame in Rot, in gewisser Weise auch in dieser Dezemberfolge. Zumindest hatte man das Gefühl, ihr Blick bringt alles zum Gefrieren. Wir sind nun tatsächlich am Ende vom Städel-Mixtape angelangt. Bevor ich mich verabschiede, gibt es aber natürlich noch ein paar Infos zu unserer Januarfolge. Im nächsten Jahr schauen wir uns noch ein Porträt genauer an. Wir nehmen ein Bild aus dem Kubismus genauer unter die Lupe, und zwar das Bildnis Fernand Olivier aus 1909 von Pablo Picasso. In unseren Shownotes findet ihr den Link zum Gemälde und auch unsere Mailadresse städelmuseum.de. Dort könnt ihr uns gerne eure Songwünsche für die nächste Folge schreiben. Lasst aber auch gerne Feedback da und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr das Städel Mixtape weiterempfehlt. Mein Name ist Liz Remter, ich bin Produzentin und Autorin der Sendung und wähle die Musik aus. Für die Recherche stehen wir in der Redaktion Franziska von Plocki und Anne Sulzbach vom Städel Museum beiseite. Wir hören uns also im nächsten Jahr wieder und schließen diese Folge mit einem Stück von Max und Nils Agnes und dem Song »When It Gets Red«.